سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر ہو رہا تھا ان میں سے پہلی مشکل جو بیان کی گئی تھی وہ آحد وسلم کی وفات کا کام تھا جو ہر مسلمان کو تھا لیکن سب سے بڑھ کر حضو بکر جو ہمیشہ بچپن کے ساتھی تھے ان کو بہت زیادہ دکھ تھا اور اس کے علاوہ جو مقام تھا ان کا وفا کا اور بیت کے کی گہرائی میں جا کر اس کا ادراک تھا وہ کسی اور کو تو نہیں تھا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ایمان کا مظاہرہ کیا یہ بیان ہوا ہے کہ پہلا نازک اور ہولناک مرحلہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ تھا کہ جس سے سارے صحابہ مارے گم کے دیوانے ہو رہے تھے موت کے اس اچانک صدمے سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ اس قدر شدید اور علمناک تھا کہ بڑے بڑے صحابہ مارے غم کے حواس کھو بیٹھے تھے حضرت عمر جیسے بہادر کا محبت کی اس دیوانگی میں اور بھی برا حال تھا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا اور یہ ایک ایسا رد عمل تھا کہ مسلمان اس بات کو سن کر اس شش و پنج میں گرفت کی کیفیت میں ابتلا ہو گئے تھے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے کہ نہیں
اور قریب تھا کہ یہ اشاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں توحید کے بنیادی سب کو بھولتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتے کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی فوت نہیں ہو سکتے اور نہ ہی فوت ہوئے ہیں اس وقت حضرت وبر صدیق مسجد تشریف لائے اور وہاں جمع شدہ سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو من کا نام ان کو یابود و محمدن فعن محمد انقد مات امن کا نام ان کو یابود اللہ فعن اللہ لاموت جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا باوجود بے انتہا محبت کے جو آن رسلسم سے آپ کو تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا لیکن توحید کا درس آپ نے دیا پھر فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول قت خلط من قبل رسول افائم ماتا او قزلن کلب تم اللہ قابقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں پھر آپ کیوں نہ فوت ہوں گے اگر آپ فوت ہو جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے اس طرح حضرت بکر نے کمال ہمت اور حکمت سے اس وقت غم کی اس کیفیت میں صحابہ کی ڈھارس بندھائی اور غم کے مارے ان اشاک کے دلوں پر مرہم لگانے کا سبب بنے اور دوسری طرف توحید کی لرستی ہوئی عمارت کو سنبھال سنبھالا دیا حضرت عبد المسیم علیہ السلط وسلام کے ارشاد کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ خیالات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بےخونی کر دی کہ جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا دوسرا بڑا کام جو جب صدمہ جب پہنچا اور اس کو کس طرح آپ نے اس کو پر قابو پایا اس کو اور یا انجام دیا دوسرا بڑا کام وہ ہے انتخاب خلافت کے وقت امت مسلمہ کو اتفاق کی لڑی میں اتحاد کی لڑی میں پرونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ایک دوسرا ممکنہ خدشہ پیدا ہوا وہ ثقیفہ بنو سائدہ نے انصار کا جمع اجتماع تھا جہاں ابتدا میں تو گویا یوں لگتا تھا کہ انصار کسی طور سے بھی مہاجرین میں سے کسی کو اپنا امیر یا خلیفہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور مہاجرین انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنانے پر تیار نہ ہوں گے اور قریب تھا کہ اختلافی تقریروں سے بڑھ کر بات تلواروں تک جا پہنچ جا پہنچے گی کہ اس نازک موقع پر حضرت اکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کی 
اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں کو حضرت ابو بکر کی طرف مائل کیا کہ یہ سارا انتشار و اختلاف ایک بار پھر محبت و اتحاد میں تبدیل ہو گیا جیسا کہ حضرت اقدس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسا کی وفات کے بعد یوشا بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی یہی واقعہ حضرت ابو بکر اللہ عنہوں کو پیش آیا اور سب نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رقبت سے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا تیسرا اہم بات جس کو اور ایسا فتنہ جس کو سنبھالنا بڑا ضروری تھا حضرت ابوکر نے اس کو کس طرح سر انجام دیا اور وہ بات تھی لشکر اسامہ کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر شام کی سرحد پر رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا جنگ موتا اور غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا پیدا ہوا کہ کہیں اسلام اور مسیحت کے بڑھتے ہوئے اختلاف اور یہود کی فتنہ انگیزی کے باعث اہل روم عرب پر حملہ نہ کر دیں جنگ موتا میں حضرت زید حضرت جعفر حضرت عبداللہ بن رواہا مسلمانوں کے تین امیر یک بعد دیگرے شہید ہوئے موتا جو ہے وہ ایک شہر ہے جو اردن کے مشرق میں ایک زرخیز زمین میں واقع ہے بہرحال اس بارے میں انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواہا کی موت کی خبر دی پیشتر اس کے کہ لوگوں کے پاس اس سے متعلق کوئی خبر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوا پھر جعفر نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر ابن رواہا نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں آخر اللہ کی تلواروں میں سے پھر آپ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا لیا جہاں تک کہ اللہ نے اسے ان مخالفین پر فتح دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کو ہم راہ لے کر جانب تبوک روانہ ہوئے لیکن دشمن کو میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اور اس نے شام کے اندرونی علاقوں میں گھس کر مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ ہونے میں اپنی خیریت سمجھی ان غزوات کے باعث مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے اور انہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بطور پیش بندی شام روانہ ہونے کا حکم دیا تھا اور ایک مقصد جنگ موتا کے شہیدوں کو بدلہ لینا بھی تھا لشکر اسامہ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو روز قبل بروز ہفتہ مکمل ہوئی اور اس کا آغاز آپ کی بیماری سے قبل ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے آخر میں رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا حضرت عثمانہ کو حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور انہیں گھوڑوں سے رون ڈالو میں نے تم کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
बलका और दारूम को घोड़ों के जरिए से रोंद डालो या नहीं ये लोग ऐसे हैं जो जंग करना चाहते हैं उनसे अच्छी तरह जंग करो बलका जो है वो मुल्क के शाम में वाक एक इलाका है जो दमिश्क और वादी अलकुरा के दरमियान है दारूम मिस्र जाते हुए फलस्तीन में गजा के बाद एक मुकाम है इसके बारे में ये तारफ़ लिखा है बहरहाल मुल्क शाम के लिए रवानगी का इशात करते हुए आपने फरमाया सुबह होते ही अहले उबना पर हमला करो उबना भी मुल्क शाम में बलका की जानब एक जगह का नाम है और तेज़ी के साथ सफ़र करो ताँ उन तक इतला पहुँचने से पहले पहुँच जाओ पास अगर अल्लाह ताली तुम्हें कामयाबी अता करे तो वहाँ क्याम मुख्तर रखना और अपने साथ रास्ता दिखाने वाले ले जाना और मुखबरों और जासूसों को अपने आगे रवाना कर दो नबी करीम वसम ने हरतुसामा के लिए अपने हाथ से एक झंडा बांधा फिर कहा अल्लाह के नाम के साथ उसकी राह में जहाद करो और इससे उससे जंग करो जिसने अल्लाह का इनकार किया हजुसामा ये यानी आजूसम के हाथ से बंधा हुआ झंडा लेकर निकले और उसे हज बुरैदा बिन हुसैब के सपुर्द किया और जुर्फ मुकाम पर लश्कर को जमा किया जुर्फ भी मदीना से तीन मील शुमाल की जानवर की जगह है बहरहाल महाजरीन अनुसार के मोजीन में से कोई शख्स भी बाकी ना बचा मगर उसको इस जंग के लिए बुला लिया गया इनमें हजरत बकर हजरत उमर हजरत अबू वैदा बिन जराह हजसाद बिन अबी वकास हजसद बिन जैद हजकदा बिन नुमान रजील्न हो हजसलमा बिन असलम रजील्न हो सब की शामिल थे कुछ लोगों ने बातें शुरू कर दी और कहा ये लड़का वलीन महाजरीन पर अमीर बनाया जा रहा है इस बात पर रसूलम सख्त नाराज़ हुए आपने अपने सर को एक रुमाल से बांधा हुआ था और आप एक चादर ओढ़े हुए थे आप मेम्बर मेम्बर पर चढ़े और अल्लाह की हमदोसना बयान की फिर फरमाया लोगो तुम में से बाज़ की गुफ्तु उसामा को अमीर बनाने के मतलब मुझे पहुँची है अगर मेरे उसामा को अमीर बनाने पर तुमने एतराज़ किया है तो इससे पहले इसके बाप को मेरे अमीर मुकर करने पर भी तुम एतराज़ कर चुके हो खुदा की कसम वो अमारत के लायक था और इसके बाद उसका बेटा भी अमारत के लायक है वो इन लोगों में से था जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं और यकीन ये दोनों ऐसे हैं कि इनके बारे में हर किस्म की नेकी और भलाई का ख्याल किया जा सकता है बस इस यानी उसामा के लिए खैर की नसीहत पकड़ो क्योंकि ये तुम में से बेहतरीन लोगों में से है ये दस रबील और हफ्ते का दिन था यानी आजरूसम की वफात से दो दिन कबल की बात है वो मुसलमान जो उसामा के साथ रवाना हो रहे थे वो रसूलम को विदा करके जुर्फ के मुकाम पर लश मुकाम पर लश्कर में शामिल होने के लिए चले चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई लेकिन आप तकीद फरमाते रहे कि लश्कर उसामा को भेजो इतवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द और ज़्यादा हो गया और उसामा लश्कर में से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की हालत में थे 
उस रोज़ लोगों ने आपको दवा पिलाई थी हजरत सामा ने सर झुका कर रसूलम को बोसा दिया आप बोल नहीं सकते थे लेकिन आप सल्लम अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते और हजरतामा के सर पर रख देते हजरतामा कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं हजरतामा लश्कर की तरफ वापस आ गए हजरतामा सोमवार को दोबारा रसूलम के पास आए तो आपको अफाका हो गया था आपने उसामा से फरमाया कि अल्लाह ताला की बरकत से रवाना हो जाओ हजरतामा आ हजरत वसम से रुखत होकर अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए और लोगों को चलने का हुक्म दिया आपने अभी कूच का इरादा ही किया था कि उनकी वालदा हजरतम एमन की तरफ से एक शख्स ये पैगाम लेकर आया कि आ हजरत सल्लम का आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था इस पर हजतमा रसूलम के पास हाजिर हुए और हजतमर और हजत वैदा भी उनके साथ थे और आप पर नज़ा की क्यादत थी बारह रबी अवल को पीर के दिन सूरज ढलने के बाद आप सल्लम ने वफात पाई जिसकी वजह से मुसलमानों का लश्कर जुर्फ मुकाम से मदीना वापस आ गया और हज बुरैदा बिन हुसैब हजतमा का झंडा लेकर आए और रसूलम के दरवाज़े पर काट दिया एक रवायत के मुताबिक जब हजतमा का लश्कर जी खुशब ने था तो रसूलम की वफात हो गई ये भी जगह जो है जी खुशब ये मदीना से शाम के रास्ते पर एक वादी का नाम है बहरहाल जब हजतर की बैत कर ली गई तो हजतर रीतानों ने हज बुरैदा बिन हुसैब को हुक्म दिया कि झंडा लेकर उसामा के घर जाओ कि वो अपने मकसद के लिए रवाना हों हज बुरैदा झंडा झंडे को लश्कर की जगह तेरी जगह पर ले आए इस लश्कर की तादाद तीन हज़ार बयान की जाती है और एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजतमाना उसामा बिन जैद को सात सौ आदमियों के साथ शाम की तरफ भेजा गया एक रवायत में आता है कि रसूलम की वफात के दूसरे रोज़ हजतर ने मुनादी करा दी कि उसामा की मुहिम पाए तकमील को पहुँचेगी उसामा के लश्कर से कोई शख्स भी मदीने में बाकी न रहे मगर यह कि वह सब जुर्फ में उनके लश्कर से जा मिले आजरत वसम की वफात के बाद तमाम अरब में खा कोई आम था या ख़ास तकरीब हर कबीले में कितना इतदाद फैल चुका था और उनमें नफाक ज़ाहिर हो गया था और उस वक्त यहूद नसारा ने अपनी गर्दनें उठा उठा कर देखना शुरू कर दिया था और नबी सलम की वफात और मुसलमानों की कम तादाद और दुश्मन की कसरत के बायस उनकी हालत बारिश बारिश वाली रेत में भेड़ बकरियों की मानी थी यानी बिल्कुल बेमार मददगार थे इस तरह थे इस पर लोगों ने अबू बकर से कहा कि ये लोग सिर्फ उसामा के लश्कर को ही मुसलमानों को लश्कर समझते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं अरबों ने आपसे बगावत कर दी है बस मुनासिब नहीं कि आप मुसलमानों की इस जमात को अपने अलग कर लें यानी उसामा के लश्कर को भेजें इस पर हजूबकर ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है अगर मुझे यकीन हो कि दरिंदे मुझे नोच खाएंगे 
تو بھی میں اسامہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ کے جاری فرمودہ فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت وکر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاؤں کتے گھسیٹتے پھریں میں پھر بھی اس لشکر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے واپس نہیں بلاؤں گا اور نہ میں اس جھنڈے کو کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سارا عرب مرتد ہو گیا اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بہادر انسان بھی اس فتنے کو دیکھ کر گھبرا گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ایک لشکر رومے علاقے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور حضرت اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کی وفات پر جب عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر ابھی رومے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پیچھے صرف بوڑھے مرد اور بچے اور عورتیں رہ جائیں گی اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رہے گا چنانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکابر صحابہ کا ایک وفد حضرت ابو اخر کی خدمت میں جائے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے فروغ ہونے تک روک لیں چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست پیش کی حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نہایت غصے سے اس وفد کو یہ جواب دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو کحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اسے روک لے پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر دشمن کی فوجیں مدینہ میں گھسائیں اور کتے مسلمان عورتوں کی لاشیں کسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا یہ جرت اور دلیری حضرت وکر میں اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ خدا نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہے ولزینہ معاہو اشدا ولکفار جس طرح بجلی کے ساتھ معمولی تار پہ مل جائے تو اس میں عظیم و شان طاقت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی اشدا ولکفار کے مشتاق بن گئے حضرت اقتص مسیم علیہ السلۃ والسلام جیش اسامہ کی روانگی کی بابت اپنی تصنیف سر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر مکے اور وہاں کے گورنر عطاب بن اسید کو پہنچی تو عطاب چھپ گیا اور مکہ لرد اٹھا اور قریب تھا کہ اس کے بشندے مرتد ہو جاتے اور مزید لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص نفاق اور نفاق یعنی مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اپنی نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی 
जैसी बारिश वाली रेत में भेड़ बकरियों की होती है बारिश वाली रात में भेड़ बकरियों की होती है इस पर लोगों ने अबू बकर से कहा कि लोग सिर्फ उसामा के लश्कर को ही मुसलमानों का लश्कर समझते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं अरबों ने आपसे बगावत कर दी है बस मुनासिब नहीं कि आप मुसलमानों की इस जमात को अपने से अलग कर लें इस पर हजरतबकर ने फरमाया उस जात की कसम जिसे कब्जा कुदरत में मेरी जान है अगर मुझे इस बात का यकीन भी हो जाए कि दरिंदे मुझे उचक लेंगे तब भी मैं रसूल के हुक्म के मुताबिक उसामा के लश्कर को ज़रूर भेजूँगा जो फैसला रसूल्ला वसम ने फरमाया है मैं उसे मनसूख नहीं कर सकता अलगरज आपने आजम के हुक्म को कमाह कायम रखा और नाफज फरमाया और जो सहाबा हजामा के लश्कर में शामिल थे उन्हें वापस लश्कर में शामिल होने का शाद फरमाया आपने फरमाया कि हर वो शख्स जो पहले उसामा के लश्कर में शामिल था और उसे रसूल्ला वसम ने उसमें शामिल होने का शाद फरमाया था वो हर किस पीछे ना रहे और ना ही मैं उसे पीछे रहने की इजाज़त दूँगा उसे ख्वाब पैदल जाना भी जाना पड़े वो जरूर साथ जाएगा तो कोई एक भी उससे पीछे ना रहा बहरहाल लश्कर एक बार फिर तैयार हो गया बाद साहबा ने हालात की नज़ाकत के बायस फिर मशवरा दिया कि फ़िलहाल इस लश्कर को रोक लिया जाए एक रवायत के मुताबिक हजामा ने हजतमर से कहा कि आप हजूर के पास जाकर उनसे कहें वो लश्कर की रवानगी को मनसूख कर दें ताकि हम मुर्तदीन के खिलाफ नबरद आजमा हों और खलीफा रसूल और हरम रसूल और मुसलमानों को मशरकिन के हमलों से महफूज रखें हजामा के लश्कर में शामिल कुछ अंसार ने हजतमर से यह भी कहा कि खलीफा रसूल्लाम हजूबकर अगर लश्कर को रवाना करने पर ही मुसर हों तो उन्हें हमारी तरफ से ये पैगाम दें और ये मुतालबा करें कि वो किसी ऐसे शख्स को लश्कर का सरदार मुकर कर दें जो उम्र में उसामा से बड़ा हो हजतमर हजतामा के कहने पर हजूबकर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बताया जो हजामा ने कहा था इस पर हजूबकर ने फरमाया कि अगर कुत्ते और भेड़िए भी मुझे नोच कर खाएँ तो मैं इसी तरह इस फैसले को नाफज करूँगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था और मैं इस फैसले को तब्दील नहीं करूँगा जो फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर इन बस्तियों में मेरे सिवा कोई एक भी बाकी ना बचा तब भी मैं इस फैसले को नाफज करके रहूँगा फिर हजमर ने कहा कि अंसार किसी ऐसे शख्स को अमीर के तौर पर चाहते हैं जो उसामा से उम्र में बड़ा हो इस पर हजर खड़े हुए और आप बैठे हुए थे हजतमर की दाढ़ी से पकड़ा और कहा एब ने खताब तेरी माँ तुझे खोए रसूल्लाम ने उसे अमीर मुकर किया है और तुम मुझे कहते हो कि मैं उसे अमारत से हटा दूँ हजतमर लोगों की तरफ वापस पहुँचे तो लोगों ने आपसे कहा कि क्या बना तो हजतमर ने इससे कहा चले जाओ तुम्हारी माएँ तुम्हें सब खोएँ तुम्हें खोएँ यानी बुरा भला का उनको पसंद नापसंदी का इजहार किया कि आज तुम्हारी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की तरफ से मुझे कोई भलाई नहीं मिली यानी उन्होंने बहुत बुरा बनाया मेरी बातों को जब हजूबकर के हुक्म के मुताबिक 
जैश उशामा जैश उसामा जुर्फ़ के मुकाम पर इकट्ठा हो गया तो हजरतबकर वहाँ खुद तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ जाकर लश्कर का जायज़ा लिया और उसको तरतीब दी रवानगी के वक्त का मंजर भी बहुत नहरत अंगेज़ था उस वक्त हजरत उसामा सवार थे जबकि हजरतबकर पैदल चल रहे थे हजरत उसामा ने अर्ज़ किया ए रसूल्ला सल्लाम के खलीफा या तो आप सवार हो जाए या फिर मैं भी नीचे उतरता हूँ इस पर हतोबकर ने फरमाया बखुदा ना ही तुम नीचे उतरोगे और ना ही मैं सवार होऊँगा और मुझे क्या है कि मैं अपने दोनों पैर अल्लाह की राह में एक घड़ी के लिए गर्द आलूद न कर लूँ क्योंकि गजबा में शामिल होने वाला जब कोई कदम उठाता है तो उसके लिए उसके बदले में सात सौ लेखियाँ लिखी जाती हैं और उसको सात सौ दर्जे बुलंद बुलंदी दी जाती है और उसकी सात सौ बुराइयाँ ख़त्म की जाती हैं फिर हजरतबकर ने हजरतसामा से कहा अगर आप मुनासिब समझें तो हजरत उमर को मेरे कामों में मुआवनत के लिए छोड़ दें तो हजरतसामा ने इजाज़त दे दी इसके बाद हजरत उमर जब भी हजरतसामा से मिलते यहाँ तक के खलीफा मुंतब होने के बाद भी तो आपको मुखातब होकर कहते कि असलकामीर हजरतमर के मुकाफिला में शामिल थे इसलिए उस वक्त उनके अमीर थे तो हजतमर ये कहा करते थे कि ए अमीर असलकुम हजामा कहते हैं हजामा जवाब दिया करते थे गफ़र लका या अमीरमिन कि अमीरमिन अल्लाह ताली आपसे मखसूस तसलूफ हमारे बार आगे ज़िक्र है कि सबसे आखिर पर लश्कर को खुता फरमाते हुए हजतर सदीक ने फरमाया कि मैं तुमको दस बातों की नसीहत करता हूँ तुम खयानत ना करना और माले गनीमत से चोरी ना करना तुम बदहदी ना करना और मसला ना करना यानी किसी के नाक कान ना काटना आँखें ना निकालना चेहरा ना बिगाड़ना और किसी छोटे बच्चे को कतल ना करना और ना किसी बूढ़े को और ना ही किसी औरत को और ना खजूर के दरख्त काटना और ना उसको जलाना और ना किसी फलदार दरख्त को काटना ना तुम किसी बकरी गाय और ऊँट को ब करना सवाए खाने के लिए और तुम कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरोगे जिन्होंने अपने आप को गिरजों में वक्फ कर रखा है बस तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना यानी राहब जितने हैं उनको कुछ नहीं कहना ईसाई पादरी राहब और तुम ऐसे लोगों के पास जाओगे जो तुम्हें मुख्तु किस्म के खाने बर्तनों में पेश करेंगे तुम उन पर अल्लाह का नाम लेकर खाना ये नहीं कि अगर उन्होंने नाम खाना पेश किया तो खाओ ना गहराम है अलग बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेना और तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने सर के बाल दरमियान से साफ़ किए होंगे और चारों तरफ पट्टियों की मानत बाल छोड़े होंगे तो तलवार से उनकी खबर लेना ये लोग जो हैं इस बारे में मुख्तलि रवायतें हैं ये आता है कि ईसाइयों का एक ग्रोह ऐसा था जो राह तो नहीं थे लेकिन मजहबी लीडर होते थे और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए भड़काते रहते थे और हिस्सा भी लेते थे जंग में इसलिए आपने ये तो फरमाया कि जो राहब हैं जो गिरजियों के अंदर हैं उनको कुछ नहीं कहना उनसे नहीं लड़ना लेकिन ऐसे लोग और इन लोगों के पीछे चलने वाले जो लोग हैं इनसे बहरहाल जंग करनी है क्योंकि ये लोग जंग करने वाले भी हैं और जंग के लिए भड़काने वाले भी हैं फरमाया कि अल्लाह के नाम से रवाना हो जाओ 
اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور تعاون سے محفوظ رکھے پھر حضرت بکر نے اسامہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کرنے کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی بجاوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا اس کے بعد حضرت بکر حضرت عمر کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے آئے حضرت بکر نے اسامہ بن زید کے لشکر کو ربیع الاول گیارہ ہجری کے آخری آخر میں روانہ فرمایا اور ایک روایت کے مطابق انہیں یکم ربیع الثانی گیارہ ہجری کو روانہ فرمایا حضرت اسامہ بیس راتوں کا سفر طے کر کے اہل ابنا کے پاس پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا شعار یا منصور امت یا منصور و امت تھا یعنی اے منصور مار دو یعنی جو بھی مقابلہ کرنے آیا ہے اسے مارو جو ان کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا اور جس پر قابو پا لیا اسے قید قیدی بنا لیا اور تسامہ نے ان کے میدانوں میں اپنے گھوڑ سواروں کو گشت کرایا اس روز جو کچھ انہیں مالی غنیمت ملا اسے سنبھالنے میں مصروف رہے حضرت اسامہ اپنے والد کے سبھا نامی گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے حملہ کر کے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کر دیا جب شام ہو گئی تو حضرت اسامہ نے لوگوں کو کوچ کا حکم دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی آپ نو راتوں میں وادی القرا پہنچ گئے اور آپ نے خوشخبری دینے والوں کو مدینہ روانہ کیا کہ وہ لشکر کی سلامتی کی خبر دے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا اور چھ راتوں میں مدینہ پہنچ گئے اس مارکے میں مسلمانوں کا کوئی آدمی بھی شہید نہیں ہوا جب یہ کامیاب اور فاتح لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت بکر مہاجرین اور اہل مدینہ کے ساتھ لشکر کی سلامتی پر خوش ہوتے ہوئے ان کو ملنے کے لیے باہر نکلے حضرت اسامہ اپنے والد کے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوئے اور حضرت بریدہ بن حسیب آپ کے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ مسجد نبی پہنچے آپ نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت پڑھیں پھر آپ نے پھر آپ اپنے گھر چلے گئے متفرق روایات کے مطابق یہ لشکر چالیس سے لے کر ستر روز تک باہر رہنے کے بعد مدینہ واپس پہنچا تھا لکھا ہے کہ غالباً یہ آحد رسول وسلم سے حضرت بکر کی محبت کا سبب تھا کہ اسامہ کے جس جھنڈے کو آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے گرا لگائی تھی حضرت بکر نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابو کوحافہ اس جھنڈے کو گرا کی گرا کھول دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی چنانچہ لشکر اسامہ کی واپسی پر اس جھنڈے کی گرا نہ کھولی گئی اور وہ جھنڈا بعد میں بھی حضرت اسامہ کے گھر میں ہی رہا یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی رفات ہو گئی لشکر اسامہ کے اثرات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لشکر کے بہت ہی اہم اور دورس اثرات ظاہر ہوئے ایک تو یہ کہ وہ سب لوگ جو کہ پہلے بہت شدت سے قائل تھے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ لشکر اسامہ کو ابھی نہیں بھیجنا چاہیے وہ جان گئے کہ خلیفہ کا فیصلہ کتنا بر وقت اور مفید تھا اور وہ جان گئے کہ حضرت اوکر بہت ہی امیق نظر اور فہم و فراست کے حامل تھے نمبر دو یہ کہ اس لشکر کی روانگی سے قبل قبائل عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو لشکر روانہ نہ کرتے یہ کافی ان پر اس کا روپ پڑا تیسری بات یہ 
کہ عرب کی سرحدوں پر نظریں لگائے غیر ملکی قوتیں خاص طور پر رومیوں پر مسلمانوں کا روب تاری ہو گیا رومی کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو ان کا نبی فوت ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں مشہور برطانوی ماہر تعلیم اور مستشرق سر تھامس واکر آرنل لشکر اسامہ کے بارے میں لکھتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا جسے شام کی طرف بھیجنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر رکھا تھا باوجود کہ عرب میں اضطرابی کیفیت کے پیش نظر بعض مسلمانوں نے اس سے اختلاف کیا لیکن ابو بکر نے ان کے تردد کو اپنے اس کال کے ذریعے سے خاموش کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے کسی حکم کو منسوخ نہیں کروں گا خواہ مدینہ جنگلی درندوں کا شکار بن جائے پھر بھی یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی ضرور تکمیل کرے گا یہ ان شاندار مہمات میں سے پہلی مہم تھی جس کے ذریعے سے عرب شام ایران اور شمالی افریقہ پر قابض ہوئے اور قدیم فارسی سلطنت کو ختم کیا اور رومی سلطنت کے پنجے سے اس کے بہترین صوبوں کو آزاد کرا لیا اسی طرح ایک اور ہے جگہ اس کا تذکرہ اس طرح لکھا ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں حضامہ کے ذہل میں کہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ ابو بکر نے حکم دیا کہ اسامہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدستور جائے گا اگرچہ قبائل میں پہلے ہی بغاوت چل رہی تھی اسامہ ملک شام میں بلقہ کے علاقے میں پہنچائے جہاں زید کو مارا گیا تھا اور اسامہ نے ابنا کی بستی پر حملہ کیا ان کی فتح سے اہل مدینہ جو کہ ارتداد کی خبروں کے وجہ سے شدید پریشان تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پس اس مہم نے ایک عمومی مہم کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر اہمیت حاصل کر لی جس کی وجہ سے اس مہم کو فتح شام کا پیش خیمہ قرار دیا گیا پھر جو ایک اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا حضور کو وہ تھا مانعین و منکرین زکوٰۃ اور ان کا فتنہ جب رسول اللہ سرسوں کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی تو ہر طرف ارتداد اور بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تمام عرب نے ارتداد اختیار کر لیا ماسوائے دو مسجد والوں کے یعنی مکہ اور مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل مکہ ارتداد سے تو محفوظ رہے اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ سہیل بن عمر جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا وہ غزہ بدر میں کافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے قیدی بنے انہوں نے اپنے ہونٹوں پر نشان بنا رکھے تھے حضرت عمر نے عرض کیا ایسے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس کے سامنے والے دو دانت نکلوا دیں یہاں یہاں اس نشان بنائے ہوئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی خطاب کرنے کے کھڑا نہیں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو قریب ہے کہ یہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ تم اس کی تعریف کرو عمر تو اس کو سزا دلانا چاہتے تھے آنسر انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہنا ایک موقع آئے گا جب یہ اس مقام پہ کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کرے گا کہ تم تعریف کرو گے اس کی بہرحال 
وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکے والے متزلزل ہو گئے جب قریش نے علیہ عرب کو مرتد ہوتے دیکھا اور حضرت عطاب بن اسید عموی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ پر امیر مقرر تھے وہ چھپ گئے تو اس وقت حضرت سہیل بن عمر خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا اے قریش کے گروہ آخر میں آخر میں اسلام لا کر سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والے نہ بننا خدا کی قسم یہ دین اسی طرح پھیلے گا جس طرح کہ چاند اور سورج طلوع سے غروب تک پھیلتے ہیں اس طرح آپ نے یعنی سہیل نے ایک طویل خطاب کیا چنانچہ اس خطاب نے مکے والوں کے دلوں پر اثر کیا اور روکے حضرت آب تعالیٰ عنہ بن بھی بلائے گئے عطاب بن حسید اور جو چھپ گئے تھے اور قریش اسلام پر ثابت ختم ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا ان کی متعدد اقسام تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے تو وہ بکر کی سیرت پر ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ارتداد کی بھی مختلف شکلیں رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو سرے سے اسلام چھوڑ کر وسنیت اور بت پرستی کو اختیار کر لیا کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کچھ لوگ اسلام کے مترف رہے نماز بھی قائم کرتے رہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے روک گئے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوش ہوئے اور جاہلی عادات و اعمال میں لگ گئے کچھ لوگ حیرت و تردد کا شکار ہوئے اور اس انتظار میں لگ گئے کس کو غلبہ ملتا ہے ان تمام شکلوں کی وضاحت سیرت و فقہ کے علماء نے کی ہے امام خطابی کہتے ہیں کہ مرتدین دو طرح کے تھے ایک تو وہ جو دین سے مرتد ہوئے ملت کو چھوڑا اور کفر کی طرف لوٹ گئے اس فرقے کے دو گروہ تھے ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مسلمہ قذاب اور اسود انسی پر ایمان لائے ان کی نبوت کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دینی اسلام میں مرتد ہوئے شرعی اقام کا انکار کیا نماز و زکوٰۃ وغیرہ جیسے امور کے طارق ہو کر جاہلی دین کی طرف لوٹ گئے اور مرتدین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی نماز کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اسے خلیفہ کو دینے کے وجوب سے انکار کیا ان زکوٰۃ روکنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک رکھا تھا مرتدین کی اس تقسیم سے قریب تر جو مختلف تقسیمیں ہیں قاضی ایاز کی تقسیم ہے لیکن انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جنہوں نے بت پرستی اختیار کر لی دوسرے وہ جنہوں نے مسلمہ قذاب اور اسود انسی کی پیروی کی دونوں نبوت کے دعوے دار تھے تیسرے وہ جو اسلام پر قائم رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا اور اس طویل کے شکار ہوئے اس کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود تھی پھر ڈاکٹر عبدالرحمٰن ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرتدین کی چار قسمیں ہیں ایک وہ جو بت پرستی میں لگ گئے دوسرے وہ جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت اسود انسی مسلمہ قذاب اور سجاہ کی اتباع کی اور تیسرے وہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا انکار کیا اور چوتھے وہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا تو انکار نہ کیا لیکن ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو دینے سے انکار کیا 
وہ قبائل جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا ان میں نمایاں مدینہ کے قریبی قبائل ابس اور زبیان اور ان سے ملکہ قبائل بنو کنانا وطفان اور فضارہ تھے قبیلہ حوازن والے متردد تھے انہوں نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے حضور کا صحابہ سے مشورہ طلب کرنے کا ذکر ملتا ہے حضور نے کبار صحابہ کو جمع کیا کر کے ان سے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق مشورہ کیا منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب جو اپنا کو مسلمان کہتے تھے لیکن زکوٰۃ سے انکاری تھے حضرت عمر بن خطاب اور پیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز لڑنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے خلاف مصروف بیکار ہونا چاہیے بعض لوگ اس رائے کے مخالف بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی ایک روایت کے مطابق صحابہ نے حضرت کو مشورہ دیا کہ مانعین زکوٰۃ کو ان کی حالت کو چھوڑ دیں اور ان کی تعلیفیں قلب کریں یہاں تک کہ ایمان ان کے دلوں میں متمکن ہو جائے پھر ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے حضرت وکر نے اس کو نہ مانا اور انکار کر دیا حضرت وکر اس رائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے بزور ادائے زکوٰۃ پر مجبور کرنا چاہیے اس عمر میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کرتے ہوئے پرزور الفاظ نے فرمایا واللہ اگر منکرین زکوٰۃ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا بخاری کی ایک روایت میں اس عمر کی تفصیل یوں بیان ہے حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عمر تو ان اوقات الناسا حتیٰ یقول بلا الہ اللہ امن کا علیہ فقط اسما منی معالح و نفس اللہ بحق ہی و حساب اللہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور جس نے اس کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی سوائے کسی حق کی بنا پر اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے تو حضرت وکر نے فرمایا وہ خدا میں ضرور قتال کروں گا اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے بخدا اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں ان سے کتال کروں گا اس کو روکنے پر حضرت عمر نے کہا پس اللہ کی قسم یہ نہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت وکر کا سینہ کھول دیا میں جان گیا کہ یہی حق ہے یعنی حضرت عمر کو آباد تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت وکر صحیح فرما رہے تھے حضرت سید زین الدین ولی اللہ شاہ صاحب نے حدیث اسما منی مالا و نفس اللہ بحق کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ بحق الاسلام کا جملہ نفس مضمون پر اور زیادہ روشنی ڈالتا ہے ایک مسلمان شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اگر اسلامی حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتا تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے صرف ایمان لا کر وہ سزا سے نہیں بچ سکتا بحق الاسلام کے دو طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں ایک یہ کہ اسلام حقوق کا تعلق ہو اسلامی حقوق کا تعلق ہو حق مصدر ہے جو جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے دوسرے یہ معنی ہیں کہ جہاں اسلام ان مالوں اور جانوں کے لیے کے لینے کو ضروری قرار دیتا ہے حق العمر 
اسبتہ اوجب یعنی اس کو ضروری قرار دیا ہے یہ متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے افراد امت کی سلامتی کے دار و مدار حقوق کی ادائیگی کو ہی پر ہے جس طرح ٹیکس کی عدم ادائیگی بغاوت اور مستوجب سزا ہے اسی طرح زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بھی حضرت عمر نے پہلے حضرت بکر سے اتفاق نہیں کیا مگر جب اللہ بے حقے ہی کے الفاظ سے ان کا استدلال سنا تو ان کی رائے تسلیم کی اس واقعے سے ظاہر ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا عملے سالے نہ ہونے کی حالت میں قطن کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس باپ کا عنوان یہ آیت ہے فعن تابو و اقام الصلاط و آتب الزکاطا فخلو سبیلا ہوں اس صورت میں مذکور مذکور والا آیت آیت کا مضمون دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعن تابو و اقام الصلاط و آتب الزکاطا فخوانکم فدین یعنی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں ان سے تعارض نہ کیا جائے ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ترک کرنے والا مسلمان نہیں اسلام کے پانچوں ارکان کی پابندی فرض ہے خود آحد رسلم نے بھی اللہ بے حق ہی فرما کر انفاق صبی اللہ کی کو معاشرے کے کمزور طبقے کا حق قرار دیا ہے یعنی جی استطاعت لوگوں کا فرض ہے کہ احکام اسلامی کی پابندی کریں اور جو مالی حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ادا کریں اس صورت میں ان کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے اللہ بے حقے ہی کے الفاظ سے حضرت بکر کا استدلال امیق اور وسیع نظر پر دلالت کرتا ہے حضرت بکر کے نزدیک زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بغاوت ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا معاشرہ اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا اور یہ کہ اس کی اس بغاوت پر اس سے جنگ کرنا ضروری ہے بے شک اس نے لا اقراح اسلام نے لا اقراح دین دین میں کوئی جبر نہیں کہ ارشاد سے دین کے بارے میں آزادی دی ہے مگر جو فرد بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے اور اسلامی سوسائٹی میں شامل ہو کر اس کی پناہ میں ہے اور اس کی برکات سے مستفید اور اپنے اجتماعی حقوق سے پورے طور پر متمتع ہے مگر جو فرائض اور واجبات اسلام نے بحثیت اسلامی معاشرہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد کیے ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرتا ایسا فرد اجتماعی حفاظت اور پناہ کا حق نہیں رکھتا دنیا میں کوئی حکومت بھی قانون شکنی قانون شکن اور باغی افراد کو برداشت نہیں کرتی اسلامی نظام زکوٰۃ و صدقات کا تعلق دراصل معاشرے سے ہے نہ کسی ایک فرد سے اس کے نتائج اور اثرات کا تعلق بھی معاشرہ ہی سے ہے فرد سے نہیں ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت عمر نے عرض سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تلیف قلب و نرمی کا سلوک کریں اس پر حضرت بکر نے حضرت عمر سے فرمایا حضرت عمر کو کہ جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے اور اسلام میں اب اس طرح بزلی کا مظاہرہ کر رہے ہو بہرحال مانعین زکوٰۃ کے رویے سے ان کے ساتھ جنگ اور اس کے کیا نتائج اپنے اور غیروں پر ظاہر ہوئے اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ بھی آئندہ بیان ہوگا آج پھر میں جو دنیا کے موجودہ حالات ہیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی حکومتوں کو عقل اور دے سمجھ دے اور انسانیت کا خون کرنے سے لوگ باز آ جائیں ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے ہمیں مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے 
कि किस तरह ये लोग एक हो गए हैं लेकिन मुसलमान बावजूद एक कलमा पढ़ने के कभी एक नहीं होते एक मुल्क तबाह किया इराक तबाह करवाया सीरिया तबाह कराया यमन को तबाही हो रही है और गैरों से करवाते हैं और ख़ुद भी कर रहे हैं वजह इसके कि एक हों कम अज़ कम ये गाई का सबक इन लोगों से सीख लें ये मुसलमान अल्लाह ताली मुसलमानों पर भी रहम करे मुसलमानों पर भी रहम करे उमत मुसलमान पर रहम करे और ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये लोग ज़माने के इमाम को मानने वाले भी हों और जो इसी मकसद के लिए अल्लाह ताली ने इस ज़माने में भेजा है अल्लाह तकल और समझ दे और साथ ही जहाँ ये अपनी हालत दुरुस्त करने वाले हों वहाँ दुनिया के लिए दुआ भी करें और अपने वसाइल और जरा इस्तेमाल करके दुनिया को जंगों से रोकने वाले भी हों ना कि खुद जंगों में शामिल होने वाले नमाज के बाद मैं एक जनादा गायब भी पढ़ाऊँगा जो सैदा कैसरा जफर हाशमी साहिबा का है जफर इकबाल हाशमी साहेब लाहौर की अहलियत थी जो गुजशत दिनों वफात पा गई नजूँ मरहूमाज वसीम के साहब भी हज़र सैद मोहम्मद अली बुखारी साहब की पोती थी सैद नज़ीर अहमद बुखारी साहब घर पैदा हुई शादी के बाद ही मुख्त जगहों पर जहाँ रहीं उन्नीस सौ इकसठ में इनकी शादी हुई थी उसके बाद उन्नीस सौ इक्यासी में अलामा इकबाल टाउन लाहौर शिफ्ट हो गई वहाँ जलजना की खदमत की तोफ़ी मिली और सदर के तौर पर भी और सेक्रटरी के तौर पर भी खदमत अंजाम देती रहीं सोलह सोम सलाद की पाबंद थी दुआ गो हमदर्द मेहमान नवाज साबरा और शाखरा बड़ी नेक और मुखलस खातून थी खिलाफत से बेानतहा मोहब्बत और तात का तल्लु था माली तहरीकत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती चंदा साल के शुरू में ही अदा कर दिया करती थी अलग फजल से मूसियाँ थी पसमान गान में मियाँ के अलावा पाँच बेटे और एक बेटी शामिल हैं एक बेटे मोहम्मद इकबाल हाशमी साहेब असीर राय मौला हैं जो आजकल कैंप जेल लाहौर में हैं उनको जेल से निकलने की इजाज़त नहीं मिली लेकिन बहरहाल ये नरमी का सलूक किया इंतजामिया ने कि वालदा की मैत को जेल ले जाकर उन्हें वालदा का आखिरी दीदार करवा दिया अहमदियों के ख़िलाफ़ इस्लामी शायर शायर के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में इतनी बड़ी सजाएँ दी जाती हैं कि जनाजा पढ़ने के लिए भी जेल से नहीं निकाला गया जबकि बड़े बड़े कातलों को निकालने की निकलने की इजाज़त मिल जाती है बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क हुकूमतों को भी रहम करे महमूद इकबाल साहब और इनके तीन साथियों के ख़िलाफ़ जून 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था उनकी ज़मानत भी हो गई थी लेकिन फिर दो अगस्त दो में ज़मानत मुस्तरद हो गई और अदालत ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया इनको अदालत नहीं अल्लाह ताली इनकी भी रिहाई के भी जल सामान पैदा फरमाए मरूमा के एक पोते आसम इकबाल हाशमी यहाँ यू के में मरबी सिलसिला हैं अल्लाह ताली इनको भी अपनी दादी की नेकियों को अमल करने की तोफीक दे इनकी औलाद को भी अमल करने की तोफीक दे मरूमा से मफरत का सलूक फरमाए